0: Las implicaciones de todo lo que ha salido en el juicio federal contra Sixto George y del plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que se discute en el caso de quiebra de Puerto Rico son los temas hoy en la próxima hora de agenda propia. Todo el mundo tiene su agenda, políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y les invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente informado. Sobre nuestras investigaciones, buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También nos encuentras en las redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, como arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día, hoy entra en su segunda semana el juicio por extorsión, tentativa de extorsión y alteración de evidencia contra el productor de radio y televisión Sixto Jorge Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George. Las autoridades federales lo acusan de presuntamente solicitar dinero y la renovación de unos contratos a cambio de que no se publicaran chats adicionales allá para el verano del 19. Los testimonios y la evidencia presentada en la sala del juez federal Francisco Besosa apuntan a que el productor puso talentos de radio y televisión a disposición de la administración Rosselló no sé para que a cambio de dinero hablaran bien del gobernador y cambiaran el discurso de Ricky Renuncia en esa época. Hoy hablamos sobre los aspectos legales y éticos del caso con un abogado, además las implicaciones legales con otro abogado y una académica en el campo de las comunicaciones además discutimos todo lo ocurrido la pasada semana en el foro Claves para entender el nuevo plan de ajuste de la deuda de la autoridad de energía eléctrica con el iván martínez de qué se trata y qué se discutió hoy te lo decimos para eso iniciemos agenda propia esta es la piedra en el zapato el juicio contra el productor de radio y televisión Sixto George Díaz Colón entró hoy en su segunda semana. Sixto George enfrenta cargos por intento de extorsión, extorsión interestatal y destrucción y alteración y falsificación de información, objeto de una investigación federal en relación al chat de Telegram. Que llevó, como ustedes recordarán, al final de su administración a Ricardo Roselló en el verano del 2019. El Ministerio Público intenta probar que Sixto George, cuando trabajaba para la empresa de Mega TV, solicitó 300 mil dólares y contratos en el gobierno al entonces secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Antonio Maceira, a cambio de evitar que salieran publicados más mensajes del chat de Telegram. El acusado está representado por el abogado Rafael Castro Lang y la Fiscalía Federal se compone de la fiscal Miriam Fernández González, que es de aquí, del Distrito de Puerto Rico, mientras eh, también se encuentra Michael Nicholas Lang, no son familia, de la sección de integridad pública del departamento de Justicia de los Estados Unidos durante la primera semana, durante toda la pasada semana, se sentó en, en, en dos días al testigo principal del caso, el entonces Secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira, que relató que la comunicación comenzó Allá para el 20 de junio del 2019, cuando mediante la plataforma de Telegram recibió un mensaje de texto de Sisto George, que percibió como una amenaza, decía, caballo, si fortaleza no para, dejó. Con Raúl Maldonado. El hijo de Raúl Maldonado tiene pruebas contundentes para o a esta administración, comenzando con Ricardo Roselló. Según Raúl, hijo de RM, eres tú y Fortaleza, que está detrás de este tiroteo hacia Raúl Maldonado. Este mensaje, el. Eh, principal testigo de la Fiscalía, lo, lo copió y lo pegó en sus notes, en la, en, la, en la aplicación de notas, ya que la, la plataforma de Telegram no permite tomar un, eh, una captura de pantalla sin que la persona que envía el mensaje no se entere. Así que se iba a enterar si tomaba un mensaje. Y al otro día se reunió, hubo una primera reunión en la que él decidió grabar la conversación con su celular. Y en la reunión, Maceira dijo que el productor le le propuso 300 mil dólares en efectivo o en cheque para evitar que saliera el chat, que eso lo pedía Rauli, además de un segmento de noticias para reportar solamente cosas buenas verdad del gobierno y la extensión, renovación y el pago de factura de dos contratos de los que él recibía una iguala. Al, la, la semana siguiente ya en, entrado el mes de julio y luego de haber salido por el CPI las 889 páginas del chat hubo una primera comunicación eh, en, en el mes de julio y una reunión donde ya estaba cooperando con las autoridades Maceira e iba alambrado para tratar de que se confirmara toda la información que se había dado a través de los mensajes y a través de esa primera reunión en el restaurante Musa allí la retórica del de acusado federal cambió y en lugar de un programa de buenas noticias cambió a poner a disposición de la administración Rosello de varias figuras públicas, influencers, moderadores, eh, locutores eh, y personalidades de radio y televisión para hablar, hablar bien de la administración y cambiar, como les decía en la introducción, el mensaje de la renuncia de Ricky que se efectuó finalmente en el mismo mes de julio. Yo quiero conversar sobre, sobre esta situación. Y, y, y todo lo que ha salido durante este, este juicio con el licenciado Francisco Ortiz Santini, abogado de medios y profesor de legislación de medios y de ontología de la información. Saludos licenciado, bienvenido a Agenda Propia. Me dice el licenciado para la dirección técnica que la llamada se cayó. A ver si la pueden generar nuevamente. Yo quiero conversar un poco con, con, con el licenciado y me avisan cuando lo tengamos, sobre todo porque es parte de, de su línea educativa en términos de la deontología que está basada en el principio para la acción y las obligaciones que caen sobre un agente moral para decir la verdad, por ejemplo. Y me parece muy atinado el que pueda reflexionar sobre todas estas cosas que ha salido a la luz durante el juicio contra Sixto George. Y y la manera ética en que se trabaja en los medios, o se debería trabajar en los medios de comunicación. Uno puede pensar el asunto de lo que por muchísimos años se ha eh, planteado el asunto de la payola, la payola que es pagar para que se toque cierta música. Eso es ilegal. Es ilegal que también alguien coja dinero por debajo de la mesa para hablar bien, no estoy hablando de una administración, de cualquier cliente o clienta como algunos han planteado que ha hecho o había hecho en su carrera como productor eh, el... el, el Sixto George, el acusado federal. No tengo todavía claro si tengo o no tengo al licenciado Francisco Ortiz en línea. Parece que aún no lo tengo. Okay. Eh, si no tienes al, al licenciado Francisco Ortiz, pues podemos conseguir entonces al licenciado Leo Aldrich. Cualquiera de los dos que comencemos y después tomamos, como van a estar ambos en el primer segmento, podemos intercalarlos. Y pues Empezamos con, con el primero que que aparezca, ya sea Leo Aldrich o el licenciado Francisco Ortiz, porque en esta primera parte del programa quiero analizar un poco también el aspecto legal, un poco eh, plantearnos qué eh, se debería eh, probar, o sea, qué evidencia, de, qué elementos se deben dar para constituir una extorsión o tentativa de extorsión y a su vez el probar los los, los tres cargos que pesan contra el, el, el acusado federal. Me dicen que ya tenemos al licenciado Francisco Ortiz en línea. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia.
1: Sí, eh, buenas tardes, Damari. Gracias por la invitación y buenas tardes también a toda la radio
0: Me gustaría una reflexión general de lo que ha trascendido en el, en el juicio y de la manera en que operaba este productor y el ofrecimiento que le hizo directamente a Anthony Maceira sobre estos talentos para que hablaran bien a cambio de dinero.
1: Bueno, eh, eso es parte de, de una secuela. O sea, la realidad es que el, los eventos del 19, al igual que ante los eventos del Cerro Maravilla, eh, produjeron una serie de secuelas y de incidentes que todavía se dan el día de hoy, ¿no? Y, y lo que estamos viendo con con el señor Cito George es parte de eso. Eh, también por otro lado, lo que estamos viendo es cómo se pueden a veces utilizar los medios informativos talentos y personas con acceso a distintas tipas de, pl de plataformas, no solo la radio y la televisión, sino las redes sociales, para intentar modificar, influir o de alguna forma alterar lo que ya la opinión pública se está formando con respecto a sus gobernantes. Así que lo que estamos viendo pues, es un ejemplo de eso y hasta dónde se puede llegar en ocasiones en que independientemente de que sea legal o no, puede haber una serie de problemas éticos que también inciden sobre el uso de este tipo de mecanismos para alterar una opinión pública con respecto a una realidad que está viviendo el pueblo. Yo no estaba planteando
0: contestar. un poco cuando cayó la llamada, licenciado, el asunto de que mucho se ha hablado durante décadas sobre la llamada payola en términos de, de, de la música, ¿verdad? Y, y el, y el que se pagaba o se paga por debajo de la mesa para que se toque un disco, una, una melodía, etcétera, etcétera. Que eso es ilegal. Ilegal esto otro que plantea eh, eh, Sixto George.
2: Oso, además de lo,
0: antiguo, o sea, de, lo, de lo no ético, ¿verdad? Hablo estrictamente en términos legales.
1: En términos estrictamente legales, yo no me atrevería a llegar a decir que hay algún tipo de ilegalidad en términos criminales. En términos okay. civiles, sí lo podría haber algún tipo de responsabilidad, porque la realidad es que... Eh, dependiendo de, la, de las relaciones que, que un talento o que una persona tenga con un medio informativo, va a tener que sí. cumplir con una serie de responsabilidades legales. Un ejemplo relativamente reciente fue la situación, por ejemplo, de, de Luis Dávila Colón, este, que trabajaba en, en otra emisora, no y que una... Por eso es que yo trato de recalcarle a mis estudiantes que usted puede tener todo el derecho de la libertad de expresión, pero eso no significa que usted no pueda incurrir tanto en problemas éticos como en problemas contractuales que pueden generar tanto situaciones laborales como civiles, independientemente del área criminal. En términos eh, éticos, eh, evidentemente
0: eh, era pa parecería normalizado por la manera en que se, se habla en la conversación eh, que fue grabada por las autoridades federales y se presentó como evidencia, y la manera en que se expresa el acusado federal eh, es como normalizado el asunto de que esta persona va a hablar bien sobre la administración. Yo te lo aseguro si le, si le da dinero. En el caso, por ejemplo, de Cobo Santa Rosa, o hablo de una suma, eran 50 mil dólares. Esto podría ser más común de lo que uno espera, o sea, de lo que uno cree,
1: bueno, yo quisiera pensar que no, pero uh -huh. la realidad es que me temo que puede ser una práctica relativamente generalizada en algunos medios informativos. Y también eh, hay un caso reciente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que, por ejemplo, señaló, que es el caso de U.S. versus Álvarez, que la mentira, la mentira sola de por sí, uh -huh. no genera ningún tipo de responsabilidad civil o criminal. Pero cuando la mentira está atada a un interés económico, como podría ser este el caso de lo que estamos discutiendo ahora, ahí sí podría tener consecuencias de diversa índole, particularmente en el área civil, porque la mentira tiene protección constitucional de por sí, excepto cuando está atada a un interés económico. Okay. Y este parecería ser el caso de lo que me está planteando.
0: ¿Qué debería ocurrir en los medios a, a raíz de esta información que ha trascendido? O sea, porque la, la realidad es que es que hay una, también una debería haber una
1: responsabilidad sobre eso, ¿no? Debería haberlo, pero mi primera recomendación, y yo concurro contigo, de que debería haber algún tipo de consenso en los medios. Pero mi uh -huh. primera recomendación es que no permitan que el gobierno se inmiscuya a decidir cómo los medios y ustedes van a reglamentar irregular ese tipo de prácticas, porque se abre una puerta al gobierno. Eso es lo primero que, que yo entiendo, que tenemos que tener cuidado. Lo segundo es, y por eso yo solo recalco también en mis estudiantes, la prensa con el inmenso poder que tiene, tiene que autorregularse para actuar responsablemente y crear algunos mecanismos, ya sea de censura, de denuncia, este, etcétera, algún tipo de medio coercitivo para denunciar este tipo de práctica cuando ocurra, sin que implique la intervención del gobierno, porque entonces ya estamos entrando en el campo espinoso de la libertad de expresión este, regulada por el gobierno, y eso es algo mire, que queremos evitar. ajá
0: y, y, y le quería preguntar, bueno, decir algo y después preguntarle. Nosotros sí. en los gremios, de hecho, hicimos un una expresión ayer, tanto la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, que me honre presidir, como el Overseas Press Club con el presidente Luis Guardiola, distanciándonos, porque ninguna de las figuras que se ha mencionado allí ejerce el periodismo, trabajan en los medios de comunicación. Y la gente puede llegar a pensar que cualquiera que está al frente de una cámara o detrás de un micrófono en una cabina de radio es periodista, y no necesariamente, allí hay locutores, hay personas de entretenimiento, hay eh, programas de juego, y una línea muy finita que se ha cruzado, de programas de entretenimiento con noticias y programas de noticias con entretenimiento podría muy bien confundir a la gente de quién es y quién no es periodista y quién ejerce la profesión y quién está como un talento y me gustaría un poco quizá uh -huh. en, en, esa, en esa dirección hacer la reflexión para que la gente pueda entender la diferencia y en el caso de, de, de los medios de comunicación que tiene un, una plantilla con múltiples profesiones ¿debería haber legislación para regular eso? ¿O debe ser la eh,
1: autorregulación? No, 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 definitivamente la autorregulación porque el, el, el problema que yo tengo con inmiscuir al gobierno es que se le está abriendo una puerta uh -huh. en términos de regulación. Es algo similar a lo que pasó con el derecho de la libertad de expresión que reconoció el Tribunal Supremo de, lo, de Puerto Rico. Uh -huh. Desde Soto su Secretario de Justicia, que es una consecuencia del Cerro Maravilla, y que entonces viene el gobierno para intentar reglamentar, entre comillas, ese derecho de acceso. Y como yo digo muchas veces, estudiantes, compañeros y colegas, mira la decisión de Soto versus Secretario de Justicia ya dijo que existe un derecho fundamental de acceso. En la medida en que usted permite que el gobierno se inmiscuya, que fue lo que hizo irónicamente la administración de Roselló Nevares que dejó una famosa ley de transparencia y de datos abiertos, que si uno la analiza se da cuenta que lo que hizo fue obstaculizar el derecho a la libertad de expresión. Así que, si es a base del récord previo de Amarillo, yo no permitiría, en primer, de primera instancia, uh -huh. como yo indiqué, la intervención del gobierno de ninguna forma, porque es abrirle la puerta al gobierno para entonces, de alguna forma, reglamentar. O sea, tiene que ser, por lo tanto, la competencia de las ideas en el área de la discusión pública, mediante el ejercicio de la seriedad. Y de una reputación bien ganada, que es lo que permite hablar con autoridad, lo que permita desmentir o contradecir otro tipo de expresiones que simplemente tienen el fin de sembrar la confusión o una imagen equivocada ante la opinión pública.
0: Muchas gracias, Así licenciado. Bueno. Gracias por su tiempo. El licenciado Francisco Ortiz Santini, abogado de medios y profesor de legislación de medios y de ontología de la información. Y del licenciado Ortiz Paso, a otro abogado, pero también periodista, Leo Aldrich. Saludos, licenciado. Buenas tardes. Bienvenido a Agenda Propia.
3: Buenas tardes. Un placer y un privilegio estar contigo aquí en este espacio radio.
0: Mm. Quizá un poco en, en la línea que conversaba con, con, con el licenciado antes de entrar en términos estrictamente legales del caso, una impresión a, a lo que ha trascendido en, en, en la primera semana de este juicio, que es como una extensión realmente de lo que se discutió en el, en el Telegram Chat, eh, el asunto de ver a los medios como una, un, una situación que hay que controlar eh, por una administración y a su vez, en este caso, un productor que dice, yo ayudé en la campaña, yo soy amigo del gobierno, y yo estoy aquí para ayudarte y voy a poner a gente que yo le pago para hablar
3: bien del gobierno. Pues precisamente esa última parte de lo que parafraseas es lo que yo creo que puede ser una defensa quizás exitosa en este caso. ¿Y a qué me refiero? Si el acusado convence mediante oro o el contrainterrogatorio de los testigos del gobierno o mediante el testificar, que no tiene que hacerlo, pero si decidiera hacerlo, si convence, persuade, de que él lo que estaba tratando era de ayudar al gobernador en un momento de crisis, si lo que estaba tratando de hacer era precisamente algo contemplado en uno de los contratos que él tenía para mejorar la imagen del gobierno y para ayudarlos en tiempos de crisis y para adelantar la agenda, eh, la imagen de, de esa administración, pues podría ser que sea muy distinta la apreciación del jurado, a que, ah, bueno, si no me das esto, sucede lo otro. Uh
1: -huh. Podría
3: haber sido, ¿verdad?, según esta potencial teoría de defensa que quizás estás ensayando, podría haber sido, oye, yo soy del lado tuyo, ustedes me pagan para resolver estos problemas, avísame que yo puedo hablar con gente que trabaja para mí para hacer X o Y o Z, ese, ese podría ser... Una, una, una posible teoría de defensa en cuanto a los medios de comunicación pues evidentemente esto lacera la imagen de muchos medios de comunicación potencialmente ante la ante la percepción pública lo que sí yo creo que es importante es eh, que esas personas mencionadas que tú las has mencionado en tu cobertura que especifiquen si estaban si ya era algo que habían hablado con el acusado, o si el acusado se estaba abrogando eh, hablar por ellos. Porque si, porque si yo voy por ahí y digo, ah, no, pero dame unos chavitos, porque yo le digo a Damaris Suárez que diga esto y diga lo otro. Pues evidentemente, si yo no tuve esa conversación con Damaris Suárez, eh, pues. ¿verdad? vas a quedar muy mal pero vas, vas a tener la defensa de que oye, espérate Leo, nunca nunca eso nunca se cuadró, desde que tú hablas tú estabas hablando por mí, te estás abrogando unas potestades que tú no tienes así que pienso que esas son dos grandes líneas de argumentación que tienen disponible la, la, la defensa, que por ejemplo que él estaba sugiriendo eh, sugiriendo posibles cursos de acción, como en efecto era su trabajo, como como contratista del gobierno, uno, y dos, que nunca pretendía hacer una cosa a cambio de la otra, sino que era simplemente algo que le estaba proponiendo para arreglar o mitigar una situación. Y si convence a uno de doce. Pero,
0: no, para, para entrar en esa, en esa línea de la de, de, la de esto legal, eh, del aspecto legal, debo decir, la defensa ha planteado en esta semana, tanto dentro de la, de la, de la sala como cuando ha hablado con los periodistas afuera, que no se ha aprobado el caso de extorsión porque no me dio dinero, porque nunca hubo una intención de Maceira de buscar que le prestaran los 300 mil dólares o buscar a alguien que le diera los 300 mil dólares, porque nunca... Eh, eh, que, que de hecho la Fiscalía Federal le planteó darle 20 mil dólares en eh, a, a, a Sixto para que lo, entre, que lo entregara Maceira como un adelanto o como un dinero para lograr probar y Maceira dijo que no porque era muy poco. Ese elemento de dar el dinero muy poco tiene que estar ahí para probarse esa tentativa de extorsión o extorsión.
3: Bueno, vamos a la ley. A lo que dice la ley la voy a ir traduciendo mm. según aparece en inglés porque obviamente está este estatuto por ser un estatuto federal. Dice okay. el, eh, la sección 1951 del, del capítulo 18 del Código Penal Federal. Cualquier persona que en cualquier manera obstruya, retrase o afecte el comercio o el movimiento de algún artículo o bien en el comercio mediante robo o extorsión, o, a, o, o intente o conspire hacerlo, o cometa eh, amenazas de violencia física a cualquier persona para adelantar un plan o propósito, eh, malogrando esta ley o violando esta ley será multada de alguna de las formas que propone la ley ahí dice cuáles son las, las, las penalidades y habla de, de los de los de los términos los estatutos o sea, que tiene que haber esa intención criminal de afectar el comercio interestatal eh, mediante esa extorsión si se ha aprobado o no yo no yo no puedo entrar en ese asunto porque no he estado en sala no he visto sí. la prueba de filar y lo que todo lo que haya por ahí son opiniones, pueden ser opiniones fundamentadas en el derecho, pueden ser opiniones que son pues, emocionales, son opiniones de diferentes índoles, pero la, la única opinión que cuenta en términos legales ahora mismo es la de doce miembros del jurado que determinarán si eres culpable o no culpable, eso es todo. Y obviamente la del juez que puede ir por encima de esa decisión mediante lo que se conoce como una regla 29, eh, si es que él entiende que no se probó el delito y el jurado lo, lo halló culpable. eso es una de las válvulas que tiene el sistema, que por ejemplo, si si el jurado determina que es culpable y el juez dice que no hay prueba más allá de dudas razonable él puede tomar una decisión por encima de la del jurado. Rara vez ocurre, rara vez ocurre porque se le da una deferencia al jurado, pero pienso que a diferencia de muchos otros casos y sin entrar, si es culpable o no, porque de nuevo no tengo los elementos de juicio, uh -huh. pero sin entrar en eso sí puedo decir que este caso, a diferencia de muchos otros de la Fiscalía Federal, no parece no parece ser, como dicen los abogados burdamente por ahí, este, este no parece ser un burro amarrado. Este caso podría, podría, podría irse por, por cualquiera de las dos vías.
0: Gracias, licenciado, muy amable y que pase excelente tarde. Leo Igualte. Aldrich, abogado y periodista, analizando el caso de Sixto George de hecho, me envían eh, parte de las disposiciones federales en la ley de comunicaciones y la, la sección 317 estoy tratando de traducir del inglés al español, eh, la ley de comunicaciones de 1934 según enmendada, requiere que las emisoras informen a sus oyentes o televidentes si el asunto se ha transmitido a cambio de dinero, servicios u otra cosa, otra consideración valiosa. El anuncio debe ser emitido cuando se transmite el tema. La comisión ha adoptado una regla, establece las responsabilidades de los organismos de radiodifusión. Ahora voy con la sección 507 que requiere que cuando alguien proporcione, prometa proporcionar dinero, servicios u otra prestación o contraprestación a alguien para incluir un programa en una transmisión, ese hecho debe ser informado antes de la transmisión eh, a la estación sobre la cual se transmite el asunto para ser ventilado. Tanto la persona que proporciona o promete proporcionar el dinero servicios u otra contraprestación como el destinatario están obligados a hacer esta divulgación para que la estación pueda transmitir el anuncio de, identificato, de identificación de patrocinio requerido por la sección 317 de la ley de comunicaciones. La falta de divulgación de dicho pago o la prestación de servicios u otra consideración se conoce comúnmente como payola y se castiga con una multa de no más de 10 mil dólares o una pena de prisión de no más de un año o ambas cosas. Estas sanciones penales traen violaciones dentro del ámbito del Departamento de Justicia. Y sigue esto porque sigue por ahí el... el voy a la pausa. Luego de la breve pausa, usted se tiene que mantener en sintonía porque regresamos y continuamos hablando sobre este caso ya con la profesora Marisa Vega. ¿Escuchas Agenda Propia? Agenda Propia
4: regresa en breve.
0: Ya regresamos con Agenda Propia. Sí, es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y, como siempre, les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com en las redes sociales del Centro y nuestro portal de fiscalización, loschavosdemaria.com. Continuamos conversando sobre el juicio federal contra el productor de radio y televisión Sixto Díaz Colón, mejor conocido como Sixto George, y en esta ocasión nos acompaña la relacionista y profesora en la Universidad de San corazón, Marisa Vega. Saludos, bienvenida a Agenda Propia. Hola, saludos, buenas tardes. Gracias por su tiempo. Profesora, parte de lo que se evidenció en el verano del 19, cuando salieron aquellas 889 páginas del chat, era la narrativa del entonces gobernador y su grupo más cercano de querer controlar la información, toda la información que salía en los medios. Es esta evidencia de esta semana en el juicio contra Sixto George parece confirmar que cierta gente o que para cierta gente es común o pudiera ser normalizado el pagar para hablar bien de sus clientes. Sí, asimismo
4: es. Eso es una práctica que se está realizando mucho y se nota. Eh, en el salón de clase yo solía decirle a los estudiantes que eh, buscaran y analizaran qué era lo que se decía y cómo se decía. ¿Cómo se manipulaba? A veces le decía, vamos a hacer tal cosa y le hacía un cuadro y después decía, profesora, salió y yo, claro, porque es algo que se hace. Nosotros estamos, eh, hay algo bien importante con la opinión pública. Eh, muchas de estas personas que están, son comentaristas. Yo creo que eso es algo bien importante eh, diferenciar. Porque para mucha gente, eh, la persona que comenta cualquier cantidad de cosas, que manipula, que dice, que lleva la conversación, es periodista. Que yo creo que uh -huh. eso es algo, ustedes te hicieron una, una declaración que yo encuentro muy bien porque eh, no todo el que está frente a un micrófono está preparado para hacerlo. Y eso es algo que, eh, y estamos viendo, los partidos políticos, compañías, y personas van infiltrando personas en los medios para que ellos entonces adelanten agendas. En muchas ocasiones nosotros vemos este temas que se siguen hablando y se siguen dando una visión, un punto de vista que cuando uno analiza los datos, uno dice, eso no es así. Pero como la mayoría de las personas no tienen el conocimiento, no saben diferenciar lo que es, propaganda, lo que es comunicación, si sí caen en el juego y después repiten todo lo que esa persona o todo lo que se trató de influir lo dan como cierto y estamos viendo ahora en esto del juicio eh, menciones de nombres y de situaciones que yo siempre le decía a los estudiantes eh, la propaganda existe ha existido y desde de los nazis se, se trabajó.
0: Eh,
4: y siempre uno de los principios que tenía eh, Joseph Goebbels, que era el ministro de, de Información Pública, él decía uh -huh. que una mentira había que repetirle, repetirle, repetirla, repetirla, repetida, que de tanto repetida se hacía realidad. Se trataba como verdad. Y entonces vemos cómo se utiliza o cómo se trata de manipular la información para lograr fines y para atraer adeptos. Y eso lo estamos viendo, eso se viene viendo hace tiempo. Lo que pasa es que ahora se le ha puesto punto a la I y se han señalado muchas cosas. Yo, yo,
0: usted eh, to, tomó parte de lo que era una, una de mis preguntas y es que yo veo que hay más que relaciones profesionales eh, o relaciones públicas o estrategias de comunicación, lo que estamos viendo es pura propaganda y una confusión total sobre lo que eso significa.
4: Sí, la, la, hay, una, hay diferencias entre ambas cosas. Las relaciones públicas lo que buscan en todo es el entendimiento, es la uh -huh. comunicación. Eh, yo siempre uso tres elementos para diferenciar una de la otra. Por ejemplo, las relaciones públicas tienen que ver con entendimiento y lograr lazos de información. Es bilateral la información. La información es entre la compañía o la persona y sus públicos y se recibe retroalimentación de ellos. En el caso de la propaganda, la propaganda lo que busca es promover ideologías y conceptos o personas, pero lo hace de manera unilateral y manipulando ¿y cómo se hace esto? no se dan todos los elementos eh, el comunicador serio, ético mm. eh, eh, el relacionista los periodistas lo que buscan es dar información toda la información disponible sea eh, positiva o negativa que las personas analicen y lleguen a su conclusión ¿qué espero yo como relacionista? que como yo tengo al dar toda la información, la persona haga el análisis y llegue a qué? A mi conclusión, porque esa es la correcta. Sin embargo, cuando se trabaja con propaganda, la propaganda lo que hace es que da, y la manipulación, da parte de información. Uh -huh. Puede variar unas cosas, puede eliminar otras. ¿Por qué? Porque va llevando a la persona a una conclusión que ellos quieren que llegue. Si se ponen todos los elementos, la persona necesariamente no podría llegar a esa conclusión. Así que por eso es que se sesga, por eso es que se cambia, por eso es que se le da la vuelta. Por eso es, es como los fake news. A veces nosotros tenemos que dan cinco datos y de los cinco datos, tres son correctos, pero dos son incorrectos. Como ya hay tres correctos, la persona entiende que todo lo que se dijo es correcto. Y eso pasa mucho, pasa mucho, no solo aquí, en muchas partes del, del, del mundo. Y una de las cosas que yo siempre eh, recalco es que esto sucede porque no estamos educados en esto. Yo le, siempre, mi recomendación es, hay que leer de todo, hay que buscar de todo, hay que ver todos los medios, hay que analizarlo todo pero uno conociendo las líneas editoriales y uno conociendo la cosa va a poder decir esto es propaganda, esto yo no lo, uh -huh. lo filtro, o esta es la información. A veces uno escucha por la calle gente diciendo cosas y uno dice, ay Dios mío, Dios mío, o en las redes sociales con unos unos, unos argumentos que están montados sobre bases que no son reales o que no son ciertas. Y eso pasa mucho. Así que, sí, hay un, eh, problema,
0: hay un problema terrible en términos de cómo, cómo la gente li, se, el, se lidia, li, lidia con la información, o sea, cómo, cómo, cómo se, se acerca a la información, aceptándolo todo y no cuestionándose Exacto. nada. dependiendo de que, y que, que También
4: hay una responsabilidad social sobre eso. Exacto. Nosotros no nos han enseñado a hacer análisis crítico de la información. Eh, yo siempre al final, al inicio de clase, eh, la clase de opinión pública, yo siempre tiraba una pregunta y todo el mundo argumentaba, ¡Oh, no, esto, lo otro, y decían, y después yo decía, ¿dónde dice eso ¿De dónde sacaste tu la información? ¿Quién es la fuente? Y ahí alaban el freno. Era como sí. que, ¡Ah! y yo, sí, porque es que no pueden estar repitiendo como el papagayo. Hay que buscar el porqué y el análisis. Y eso es algo que nosotros como pueblo tenemos que aprender a discernir la información. Claro, profesora, pero además de eso
0: hay una, ¿verdad? una
4: responsabilidad social
0: de los medios, eh, de ser transparentes, claro. de cumplir con, con esa transparencia, y de los que trabajan en los medios también, en, en cualquiera de los escenarios. Eh, ¿Qué implicaciones tiene esto que ha trascendido en ese tribunal para los medios, pero sobre todo para los que trabajamos en los medios?
4: Sí, yo creo que es bien importante eso que mencionas, porque nosotros no podemos perder de perspectiva algo, yo siempre lo menciono. Los medios son negocios. En muchas ocasiones, muchos lo que buscan es el rating, muchos lo que buscan es el sensacionalismo, muchos lo que buscan es eh, eh, crear o levantar polémicas. Y entonces, yo creo que esto es una sacudida que todo el mundo, todos tenemos que analizar y todos tenemos que pensar ¿Cómo estamos llevando a cabo la comunicación? ¿A quién nosotros respondemos? ¿A los intereses de terceros o a que el pueblo esté informado y educado? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Yo sé que mucha gente dice porque a veces en conversaciones a mí dicen «Ah, pero es que eso es lo que le gusta al pueblo». Yo, ¿cómo hacer lo que le gusta al pueblo? Si tú le das eso, eso es lo que va a coger, pero si tú lo educas, si tú le das otro tipo de información, si tú le llevas la información de otra manera, ellos van a analizar eso y van a trabajar con eso. No es lo que le gusta, es lo que se le está dando. Por lo tanto, tenemos que hay que cambiar este concepto de que eso es lo que a la gente le gusta, el chisme, el esto, porque necesariamente no es. Eso no es así. Eh las teorías de comunicación, la de eh, eh, agenda setting, lo que habla es que los medios de comunicación son los que establecen la dinámica de lo que se está discutiendo en la opinión pública. Por lo tanto, en muchas ocasiones, a veces cuando nosotros hacemos análisis de los medios, hay un medio que le da énfasis a algo, a unos temas, hay otras en otras ocasiones que son temas diferentes. Yo hacía un ejercicio en clase, lo hicimos con un caso de una de una farmacéutica hace muchos años y la noticia, como había que analizar, periódicos de todas partes del mundo, en Europa fue un producto que sacaron del mercado y toda la cosa. Aquí en Puerto Rico salió en un solo periódico pequeña, pequeña la información. Entonces, que esto no es solo de los medios, nada más, ni de partidos. esto Todos tenemos que ver con esto y tenemos que, que tomar responsabilidad de lo que está pasando. Este si tema no la
0: pierde, sí, y, y no va a perder vigencia sobre todo a la luz del próximo ruedo electoral. Y me preguntan a través de las redes sociales una pregunta muy pertinente, ¿cómo se enfrenta la verdad al poder del dinero? Eh, una pregunta corta pero muy profunda a la luz de los hechos más recientes y el asunto de que por por, por dinero parecería que algunos pueden cantar la, la, la melodía que le, que le, que le pidan.
4: Sí, yo una de las cosas que siempre recomiendo es que se busquen diferentes medios, que se busquen diferentes fuentes, que uno analice quién es la persona que está diciendo que está hablando, eh, qué es lo que está diciendo y buscar eso de lo que está diciendo. Porque eh, en muchas ocasiones nosotros nos damos cuenta cuando alguien está diciendo las cosas como no son, cuando empieza a comparar información y a buscar uh -huh. información y a buscar en las fuentes oficiales, además en medios oficiales, pero en fuentes oficiales claro. también, a veces hablan, no, porque tal eh, eh, agencia, tal cosa, y cuando uno va a la agencia no hay nada de eso, de lo que se está hablando, sí. entonces es ir a las páginas principales y a las fuentes, hay que analizar mucho, sí. hay que ana el análisis Gracias. crítico es importante.
0: Gracias, profesora, que ya tengo que hacer la pausa. Muchas gracias por su tiempo. Sí, sí. La profesora y relacionista Marisa Vega. Vamos a una breve pausa, pero sigue en sintonía. Al regreso cambiamos el tema. Hablamos sobre el nuevo plan de ajuste de la deuda en la Autoridad de Energía Eléctrica. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia
4: regresa en breve. Ya
0: regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Soy Damari Suárez y te recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro así como en nuestro portal loschavosdemaria.com El pasado jueves el Centro de Periodismo Investigativo llevó a cabo el foro Claves para Entender el Nuevo Plan de Ajuste de la Deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. El evento que de hecho pueden buscar su grabación en la biblioteca de vídeos del CPI, en la página del CPI en, en Facebook. Fue moderado por el periodista del Centro, El Iván Martínez, a quien ya conectamos a través de la línea telefónica. Saludos, bienvenido El Iván a Agenda Propia.
2: Saludos El Iván. Buenas tardes, ¿cómo estás Damari?
0: Saludos, saludos, bienvenido. Hoy en el foro estuvo como uno de los panelistas hasta el presidente de la de la Junta de Control Fiscal, David Skill. ¿Quiénes estuvieron además y en torno a qué giró la, la conversación, la discusión?
2: sí, estuvimos a Tomás Torres, que es el representante de los consumidores de la autoridad de energía eléctrica, eh, ante la Junta de Gobierno de ese cuerpo, y Cassie Conkel, que es una analista de asuntos de energía de la organización Sin Fines de Lucro Cambio, y lo que quiso hacer el CPI fue analizar cómo le puede afectar el bolsillo de muchos eh, puertorriqueños el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica que la Junta de Control Fiscal eh, sometió en noviembre pasado.
0: ¿Cómo, eh, por ejemplo, en qué etapa están? Porque hubo una discusión eso se quedó como que a un lado, no llegaron a un acuerdo. Eh, y, 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 y hasta cierto punto, eh, eh, ¿tiene un estimado skill de cuándo podría estar listo tener un plan ya?
2: Ok, se supone que esto, eh, las predicciones son que las vistas de confirmación, ¿verdad?, de este nuevo plan de ajuste de deuda sería para julio de 2023, Importante para la audiencia que este es, estamos ante el cuarto, lo que estamos discutiendo es el cuarto intento de llegar a un acuerdo con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica que tiene una deuda de más de 9 mil millones con los bonistas y a eso le tienen que sumar verdad la deuda del plan de retiro de los empleados de la autoridad y lo, los gastos, eh, otro tipo de gastos. Eh, estamos ante esta nueva eh, conversación porque para ya para el 2019 el gobernador Pierre Luisi eh, rechazó el 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 plan de ajuste anterior porque eh, no encontraba apoyo en la legislatura y aparte de eso eh, veía que los presupuestos no eran realistas ¿Qué estamos viendo ahora lo que sí. estamos viendo es el que en las obviamente eh, David Skill verdad el presidente de la Junta de Control Fiscal lo que está descantando que hay un hay un gran logro que es cortar a la mitad eh, eh, eso, esa deuda que quiere pagar eh, que se quiere pagar de la autoridad de energía eléctrica y que alegadamente están buscando que esa deuda se pague por cargos de modo que sean llevaderos por todos. Lo que sabemos a través de los análisis de Tomás Torres es que por ejemplo hay un, hay un paso que en, en, en principio se ve positivo, que todas las personas todos los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica que reciban el PAN, que sean eh, clientes del Plan de Salud de Gobierno y que vivan en residenciales públicos, ellos no van a tener que pagar esos gastos de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Desde el punto de vista de justicia, eso, ¿quiénes
0: no? ¿quiénes no?
2: Casi más del 40% de los clientes, que son los, eh, los que reciben el PAN, el Plan de Salud del Gobierno y residenciales públicos, ellos no van a tener que pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, según lo que está discutiendo en este momento uh -huh. la Junta de Control Fiscal. Eso es lo que tiene que ir a apro aprobación. ¿Y qué significa eso? Que hay otra parte, como que son el resto de los clientes, eh, casi la mitad de los otros clientes, que van a pagar la deuda de dos maneras. Primero, a través de un cargo fijo de 21 dólares al mes wow. y, un gasto y un gasto por consumo. Y entonces eh, hay que, una de las banderas que levanta verdad el, el representante de los consumidores es que si bien podría ser bueno para un sector, lo que se haga no puede implicar un cargo excesivo sobre la clase media, claro. sobre los pequeños y medianos comerciantes, que es precisamente lo que está barajando la Junta de Control Fiscal en este momento. Y entonces, eh, una de nuestras invitadas, que es Cassie Conkel, le estábamos preguntando, Cassie, según el análisis que has hecho, ese alegra, ese alegado progreso del que habla la Junta de Fiscal ¿dónde está? Pues ella dice, en realidad no se ha progresado, porque se va a pagar alrededor de, en este nuevo ARC, y se va a pagar cuatro centavos por kilovatio hora o más, y eso es prácticamente similar al, al anterior, ¿verdad?, el de 2019, que ya rechazó el, el gobernador. Así que el lo más importante que debe saber la audiencia es que ese ese cargo posiblemente tenga un efecto importante en la clase media y el pequeño y mediano comerciante se puede salvar de alguna manera eh, las personas que eh, lleven equipos eh, renovables residenciales en la manera en que disminuyen Verdad, el consumo de electricidad que le compran a la Autoridad de Energía Eléctrica puede pueden tener cierto tipo de ahorro, pero es importante saber que la Junta de Control Fiscal está todavía considerando que aún esas personas que están conectadas eh, a los equipos solares residenciales en este nuevo ARC también van a tener que pagar eh, algo por la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y por eso es que la invitada de Cambio, Caticón, que le está hablando de que cómo esto posiblemente va a seguir, puede ser... Aún así, eh, eh, un tipo de penalización de los que quieran irse a los equipos renovables.
0: Claro. El Iván, ¿y qué justificación da, por ejemplo, el presidente de la Junta de Control Fiscal, si alguna, para pensar en que es obligatorio que se haga un cargo? ¿Es que no, hay, eh, no, 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 habría, no generaría ningún ingreso la autoridad para poder pagar la deuda?
2: Bueno, esto, todo parte de la premisa es que precisamente lo que falta es dinero. Entonces, eh, siempre la Junta de Control Fiscal ha hablado de esos gastos de transición de todos los sectores. Uh -huh. De verdad, los sectores pobres, los sectores de la clase media, las clases altas, las industrias y los equipos solares. Entonces, precisamente parte de la premisa de es que no tiene dinero para pagar esa deuda. Por eso es que los clientes van a tener que pagar la diferencia... Lo que vemos ahora, que eh, es un cambio grande, es que ya por primera vez la Junta de Control Fiscal reconoce que hay un sector, que son los pobres, que no van a poder pagar esa deuda. Y si te fijas, eso coincide también con el hecho de que ellos han, eh, han recortado a la mitad de esa deuda. Pero lo que está señalando Tomás Torrey, casi con que es que aún el hecho de, de, verdad, esa clase media, esos pequeños y medianos negocios que van a pagar la deuda, aún así es muy difícil porque claro. se parte de la premisa de que va a haber un crecimiento económico en Puerto Rico y que se puede pagar, ¿no? Pero Puerto Rico no está creciendo, la economía de Puerto Rico no está creciendo, y, y, esa, y esa clase media y esos pequeños y, y, y medianos comerciantes van a tener que pagar esa deuda encima, ¿verdad?, de unos costos históricos de la electricidad. Hasta hace poco estuvimos pagando claro. 30 centavos el kilovatio hora. Así que, sí, que, no, que puede eh, hay, ser hay contraproducente mucho, hay, para la economía. Puede ser contraproducente para la economía. Hay muchas cosas que tiene que explicar la Junta. Todavía no está soltando prendas en, eh, al 100%, porque hay cosas que se están dilucidando en los tribunales en este momento, pero debemos estar pendientes porque esto es algo que va a influir en la calidad de vida de los puertorriqueños, porque sabemos verdad, los costos de la electricidad lo utilizamos eh, para todas las cosas.
0: Con pues respecto a ese plan anterior del 2019, eh, 2019 era, ¿verdad? este, sí. eh, lo, lo que se ha cambiado es eso, el asunto de que es, eh, las personas que reciben el pan o la reforma de salud o que viven en residenciales públicos no van a pagar. Eh, por ahí es que por ahí es que va la cosa.
2: Sí, de lo que sabemos ese es el, el cambio principal. Uh -huh. Ojo del eh, de esa esa comparación también de 2010 de 2019 se hablaba de un 4 centavos por kilovatio hora, pero ahora de lo que se sabe es que puede ser 4 centavos o más. Así que eh, la, eh, David Skill no verdad no, no entré en más detalles eh, y uno de los reclamos que le hizo verdad durante la conversación que pueden ver en periodismoinvestigativo.com es cuándo van a hacer esa, esa información pública. Pues, la verdad es que eso es lo que tiene que hacer verdad, como parte de los procesos la Junta de Control Fiscal para que podamos tener más detalles, verdad, detalles más específicos sobre este asunto.
0: Eh, Iván, eh, ¿entendí correctamente lo del asunto de las renovables? O sea, aún el que se salga de, de del sistema o trate de buscar generar energía eh, solar eh, o ¿verdad? o con alguna otra eh, energía renovable, ¿tendrá que pagar parte del plan?
2: ¿Tendrá que pagar sí, el cargo? Iván, Va a tener todo cliente de la autoridad de energía eléctrica, aunque esté conectado, ¿verdad?, por medio eh, del sistema de medición neta, que es lo que permite conectar los paneles solares, va a tener que pagar la deuda aquí. Es que bueno que me haces hincapié en esa pregunta, eh, eh, Damaris, porque no sé si eh, bueno si el público recuerda, hace un dos o tres años hicimos una nota sobre esto mismo y le llamamos un impuesto al sol, sí. el llamado impuesto al sol, y, 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 y para y para especificar, no es que el, el, la, la Junta de Control Fiscal esté poniendo un, un tag sobre las personas que pongan equipos solares, que las personas que querían separarse de cierto modo de la autoridad, en la medida en que son clientes de la autoridad, aún van a tener que pagar, eso es lo que se le llamaba el, el impuesto al sol. Yo hice una pregunta que yo creo que, que estos... Eh, que esto se debe indagar más y es, es justo verdad que una persona que es cliente de la autoridad y esté conectada por la autoridad de energía eléctrica a través del sistema de medición ETA no pague y entonces esta pregunta no es gratuita todo lo contrario, hay un tema que de hecho ya la Junta de Control Fiscal reconoce y es el miedo a la gente que se va a ir como le llaman off the grid totalmente uh -huh. desconectado si en realidad eh, ocurre esto, ¿verdad? Que las personas se desconectan del todo de la autoridad de energía eléctrica. Eso es lo que le llaman el espiral de la muerte de la compañía eléctrica. Que es que las compañías eléctricas entran en deuda, pierden clientes y como pierden clientes pierden la capacidad de recibir dinero. Y entonces ahí mismo es que se va cayendo la compañía eléctrica. Del punto que yo estoy eh, tratando de, ¿verdad? Que es... El? analizando y que se entienda es si si el cliente que está conectado verdad con la autoridad de energía a través del sistema de medición neta ¿Cómo? si usa esa red verdad porque cuando sus equipos solares no producen suficiente le tiene que comprar energía a la autoridad de energía eléctrica entonces aquí lo importante es que la junta de control fiscal llegue eh, bueno, los que hacen política pública en Puerto Rico, los, los, gobernantes, y los, y los gobernantes y todos los sectores lleguen a, a un punto donde se proteja la energía solar residencial, pero ¿Cómo? que eso de alguna manera no va a implicar en la destrucción de la compañía eléctrica si las personas tienen que abandonar la red.
0: Gracias El Iván, que ya tengo que culminar esta edición. Escuchaban a El Iván Martínez, periodista del Centro. El foro lo pueden escuchar y ver nuevamente si lo buscan en la página del Centro de Periodismo Investigativo, en la red social Facebook, busquen allí la biblioteca de vídeos para que vean el foro. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y además pueden visitar en nuestra página el kiosco virtual y con sus donativos adquirir nuestros artículos gracias por la sintonía los esperamos la próxima semana hasta aquí Agenda Propia